0: Agora, serei eu o único que em garoto dizia Samos em vez de Somos? Exemplo. Oh Jorge, nós somos amigos, não somos? Bom, estranho porque Jorge é nome de pessoa com 50 anos e, e eu estar a dizer isto a uma pessoa de 50 seria estranho. Imaginem Jorge na pele de, de, um, de um miúdo de 12. Mas seria o único Dá-me ideia que os puros dizem muito somos em vez de somos, também. Ou estou errado? Ou eu era o único que não sabia conjugar o verbo ser na primeira pessoa do plural, do indicativo? Bom, então não é que é o episódio 88? Como é que vocês estão? Falhei-vos quarta-feira, porque de todo impossível de publicar, porque verão. No entanto, estamos aqui quinta-feira e, já sabem, estamos há 88 semanas sem falhar. Malta, não vai, não vai quarta? Vai quinta. Agora estou em condições de vos dizer que não há nenhuma razão para uh, continuar a sair sempre à quarta, sem falhas. Uh, tirando aqui este episódio pontual, sairá sempre à quarta. Bom, do que é que eu vos quero falar? Andei com vibes de Disney. Estive uh, tive a, tive a ver filmes da Disney. Já tinha vivido divertidamente, agora fui ver o Tarzan. Epa, e a minha questão aqui é como é que eu ainda sei as falas do Tarzan de Cor? Como é que é possível? Como é que é possível eu saber as falas do Tarzan, um filme de 1999, de Cor. Há uma gaveta no meu cérebro, uma gaveta numa arrecadação com teias de aranha baratas nos refundidos do meu complexo hipotálamo hipófise. Onde, está lá guardado, onde estão guardadas as falas do Tarzan? Isto não é útil para nada. Porque é, que, porque é que eu não me esqueço disto? Claro que depois me esqueço do aniversário de amigos. Até não tenho espaço. Eu tenho um armazém. Eu tenho um armazém cheio de coisas inúteis. Falas do Tarzan. Verbos do passé composé. Aliar, arrivi, entrer, descendre, remonter, morrer, netre, rester, partir, partir, sortir, venir, netre. slogans do detergente do, do chau dos anos 90 chau a escolha inteligente porquê é que eu guardo isto nestas gavetas aqui do meu cérebro porquê? Uma coisa é um gajo guardar como é, como é que se anda de bicicleta ok, é importante guardar aqui numa gavetinha as noções de equilíbrio e de pedalar para quando um gajo tiver que andar de bicicleta com 50 não cair e não ser pá, um bocado Chato, não é? Passar essa vergonha. ó oh, saber nadar bruxos. Agora, pá, as falas do Tarzan. Que chatice, meu. Isso é tipo ter uma... Sabem que vocês têm, quando vocês têm uma cena no armário, tipo um ioiô, que sabem que nunca mais vou usar, mas não têm coragem de se desapegar dele. Eu acho que o meu cérebro não tem coragem de se desapegar das frases do, do Tarzan. Acho que é isso. Agora, estava a ver o, o filme e achei e achei curioso aqui uma coisa que é um gajo com com o chip de, de adulto já consegue de passar cenas que não de antes Epa, e não é que na versão em portuguesa a voz de um, de um dos macacos de um dos macacos que é primo do Tarzan a, a voz de um deles é a voz do Timon do rei leão pá eu fiquei passado com isto pá façam um casting mais amplo chateia-me isto pá então vamos buscar o Timon para fazer de macaco? Malta, aquilo é voz de Timon. Eu, quando estava a ouvir o Timon, já só estava. Quando estava a ouvir o macaco, já só estava a ouvir o Timon. Epá. Ou então dê lhe um briefing e de... digam-lhe, pá, Timon. Não sei o nome do gajo, desculpem. Timon, então não podes fazer voz de Timon. Vais ter que fazer uma voz aqui um bocado diferente. Está bem, está bem, eu faço. Quando eu era pequenino. Quando eu era pequenino. Que bonito. Obrigado. Sentiu que o seu cheiro era de um porcalhão que esvaziava a savana depois da refeição. Era só eu chegar que era um tormento. Ok, doloroso. Bem, mas estes agudos do Pumba... <risos> pá. Ia ficando sem estículos, malta. Para chegar a estas notas. Bem. Pá, tenho, tenho os estículos na maçadadão. Eu não tenho dois tomates. Tenho um tomate e uma maçadadão já. Bom. Uh, 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 humor de fruta tomate é um fruto ou é um legume não vou gerar esta discussão porque isto não é um, um podcast de nutrição bom, uh, então mas chateou-me isto meu chateou-me um macaco caraças meu andamos nós pois, e depois voltem a sai aqueles artigos tipo do Indie Wire ou da, da, um, da Vulture ou tipo essas publicações assim mais independentes de, de cenas a dizer que Christian Bale emagreceu 40 quilos para o seu novo papel, onde faz de um tóxico-dependente que joga póquer. Malta, está bem, o Christian Bale emagreceu 40 quilos, mas há aqui, há aqui na Disney um, um suricata que também é um símil, porque a voz é a mesma, não é? Portanto, é o mesmo ator que está a fazer. Tem uma versatilidade muito melhor que o Christian Bale. Um, e depois, o que é que acontece? Eu, eu vi em português vi em português o o filme um, mas estava a dar por mim depois entretanto experimentei ver em inglês e levei, e é impossível ver os filmes com pessoas, com aquelas pessoas que são que são boas em inglês pá, um imagina, eu sou razoável em inglês, tirei uma mestrado em inglês, escrevi uma tese em inglês portanto percebo em inglês, agora não, pá, não, não sou aquele gajo que tem facilidade com línguas não sou uh, portanto medo sempre legendas pá, um filme em inglês vejo sempre com legendas Impensável não ver, ver só. Ou às vezes meto legendas em inglês. Mas impensável ver só um filme com. Só com. Só com som. Só com as vozes e sem, sem legendas. E é aquelas pessoas que são demasiado boas em inglês e que fazem aquele, aquele bater o pé de. Tu vês o filme com legendas? Não, eu só ouço. Eu, só, eu, não, eu não ponho legendas. Eu só estou a ouvir. Que eu sou muito bom em inglês. Ah, ok, senhor britânico. Já percebemos pronto que chatice pá queres te mandar para o caralhinho ou preferes diga em inglês se calhar preferes não é, se calhar não percebes eu te sei em português ou precisas de legendas agora se vocês reparassem na minha expressividade a dizer isto porque eu até olhei para o lado isto quem tem acesso a vídeo vê aqui de facto eu encarnei a personagem eu estou a olhar para um candeeiro como se estivesse a olhar para uma pessoa que que não, lê, que, não, que não lê as legendas, estou imaginando aquele candeeiro. Uh, portanto, olhem: Disney, pá, estou aqui num processo de ver os filmes, uh, muito giro, que, uh, ver em português, lá está, pá, Porque, ou seja, o prazer de ver, de ver os filmes da Disney. Eu sei que a versão em inglês, provavelmente, se eu fosse ver agora um filme da Disney, eu via a versão em inglês. A questão é: isto também tem aqui aquele místico de, do revivalismo. Não é? eu, quero ver, eu quero ver a versão que eu vi quando era puto, não é? Para me dar aqueles filmes de infância portanto estou a gostar muito Epá, e a Disney muito à frente nós andamos hoje em dia aqui a discutir estas coisas das igualdades etc a Disney já fala disto há 40 anos tudo Mulan igualdade de mulheres e homens uh, Tarzan uh, ser diferente discriminação de uma pessoa diferente uh, Rei Leão Rei Leão, Leão, Leão também tem um bocado a ver com a diferença não é? Um, pá, mas há uma data de exemplos. Olha, o quase-modo, mais uma vez, discriminação de, uma, de um deficiente. quase-modo é o Curcão de Notre-Dame. Os filmes da Disney estavam muito à frente, não é? Nisto, pouca contas, O amor entre duas pessoas que são que não é suposto estarem juntas de duas, de duas etnias diferentes, não é? Pá, malta. A Disney está muito à frente disto. Bom, mais cenas, malta. Anda aí a filmar. Comecei a a fazer as minhas primeiras experiências de drone. Estive aí a operar um drone. O drone a palavra operar usa-se para quê? Usa-se para um cirurgião e para um gajo que, que tem um drone. Estou a operar um drone. Bom, agora, o que é que é um drone? Basicamente é filmar com drone, é conduzir, ou operar um drone assim é que é, é conduzir um carro telecomandado e filmar ao mesmo tempo. Que é uma tarefa que eu diria... Epá, é impossível porque eu quando era puto eu lembro como é que era conduzir um carro telecomandado era mandá-lo contra as paredes se, 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 se aquilo tivesse uma câmara se os carros telecomandados que os meus pais me davam da concentra tivessem uma câmara era só rodapés eu parti roda rodapés agora imaginem isto era em ambiente controlado numa casa ali tal tal agora imaginem em ambiente completamente descontrolado a 200 metros de altura um drone a levar com vento e com cagalhões de gaivotas Portanto, conduzir isto, além disso, ter que captar a imagem, claro que sai tudo uma merda. E depois um gajo vai para o YouTube, vai ver tutoriais e vai ver aqueles zucas a fazer planos de drone com um traveling muito bonito. E pá, fica nervoso. Como é que os gajos fazem aquilo? Agora, a questão é: os planos não ficaram cenário nada especial, mas depois eu fiz aqui uma ediçãozinha uh, marota no Premiere. E epá, e ficou bonito. Ficou bonito, portanto, isto no fundo. É, hum, e depois levou-me a pensar que a forma como nós apresentamos. É que importa. Por isso é que as pessoas vão bem vestidas para as apresentações orais. Por isso é que. Hum, pá, uh, ou seja, o, o olhem, por exemplo, a cozinha. A cozinha acho que é o melhor. Pá, o que é que está? Estão a ouvir este barulho? Mas, mas o que é que é isto? Calma. Isto é tipo um, um tubo de escape. De um For Fiesta. De 97, ainda. Bom, mas, é hum... pá, mas que barulho é lá. Está estranho, pá. Bem, vai ficar com isto, malta. Uh... O que é que eu estava a dizer? Ah, a analogia que eu ia dizer era esta questão da, 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 da aparência, ser, ou seja, eu editei o vídeo e ele ficou muito mais bonito do que os brutos, né? porque os brutos não estavam assim tão interessantes, porque o, os planos de drone, pá, variava, aquilo variava bastante com o vento, fazia, fazia movimentações muito bruscas com a câmera, pá, aquilo, aquilo tem muita sensibilidade, o comando, o comando do drone tem muita sensibilidade, portanto vocês basta darem um bocadinho de, de analógico para a direita que aquilo faz logo uma rotação muito, muito grande. Mas depois a edição resolveu e aquilo ficou realmente bonito. E estava-me estava a, a lembrar um, a cozinha. Ou seja, na cozinha, nos restaurantes, a cozinha também é sempre uma bandalheira, não é? A cozinha é um nojo, é tipo guacamole nas paredes, baratas, sésamos espalhado num balcão. Mas depois nós não vemos aquilo, hein? Nós estamos sentados, enquanto clientes estamos sentados na mesa, na mesa nós só vemos o empratamento. Só vemos ali, vem para a mesa, vem com o um empratamento bonito. E é exatamente isto. Os, os brutos do drone são o sésamo espalhado no balcão. Depois, aquele. Um, um, uns top-tops com guacamole. Num bom empratamento, embrata, é o vídeo final no premier Portanto. Uh, pá. A edição faz tudo. É mesmo. É o que eu tenho reparado. Mesmo em humor, então. Em humor é muito importante o timing, como vocês sabem o timing na comédia é tudo vocês podem entregar duas pessoas metam um barista a dizer uma piada metam uma pessoa que não é, não é um profissional da comédia a fazer a mesma piada epá, e a entrega vai ser bizarra da outra pessoa porque, isto, porque há silêncios há, há repetições há uma data de coisas que fazem com que uma piada resulte ou não é a mesma coisa aqui, não é? Aqui o, a edição, a forma como é montado, como é contada uma história, de um plano que, sei lá, um plano em aproximação, corta para um plano, se calhar, mais de fuga, para um plano com mais profundidade, para outro que é um, um plano, se calhar, daqueles de torre em que se vê para baixo. Portanto, tudo, tudo isso faz com que, e depois as transições, inserir um arco-íris falso, <risos> também dá para fazer, ou uns lance flares com, lance flares é aquele efeito de câmara quando o diafragma abre e parece que a luz... Um, rebenta tudo isso faz com que aquilo fique realmente bonito e bastante melhor do que aparentava portanto malta na vida o empretamento é tudo seja a filmar um drone, seja a preparar um prato da cozinha, seja numa apresentação oral, seja na forma como nos vendemos não é? aliás isto é o clássico exemplo do, dos dos, como é que se chama? dos CVs nos CVs nós temos que nos vender de uma forma muito melhor do que aquilo que somos não é? Já agora sabem qual é que é a dica para fazer um bom CV. É serem objetivos. Em vez de serem subjetivos e dizerem, sou empreendedor, sou confiante e, e tenho um corpo lindo, é dizerem, em vez de empreendedor, dizerem, montei uma empresa aos 18 anos que uh, fez não sei quantos milhões num ano, é, é empreendedor confiante, é dizerem que uh, que quê, não sei. O que é que vos posso dizer que vocês são confiantes? Que em todos os trabalhos onde ficaram, onde estiveram, foram recomendados para o seguinte pelo empregador anterior, não sei. E têm um corpo lindo, é dizerem que fazem uh, desporto federado três vezes por, por, uh, por semana. Ou seja, é darem que fatos concretos. Mas isto lá está, isto é mais uma, isto é mais uma vez um empretamento. É temos de nos vender e dizer que somos bastante melhores do que aquilo que somos na realidade. Pá, esse barulho está me irritado, desculpem lá, eu vou ter que confirmar isto. Espera aí. O que é que é isto? Pá, vocês não vão acreditar. Pá, isto, o que é que era este barulho? Este barulho era o meu computador. E eu não estava a perceber de onde é que vinha. Eu achei que isto, pá, porque eu não tenho nada a exportar. Ele, às vezes, pá, O computador às vezes levanta a voo porque eu tenho uma coisa a exportar de, no Premiere que, que é muito pesada E isto fica a fazer aquele barulho de máquina de lavar. Só que agora não tinha nada a exportar. Então o que é que era? Eu tinha um sound effect de avião a dar no YouTube. Então, malta, nós tivemos os, o, o os últimos... Os últimos que seis 6 minutos numa aeronave. Ladies and gentlemen, welcome aboard to this flight to Croatia. The weather is good. We expect to land at 7pm. Uh, please uh, be, be welcome on board. And I don't know what I'm saying because my English is not that good. And when I watch movies, I always look To the subtitles, because my English is not that good. No, I'm not a pilot, I'm just a person speaking. <laughs> Bom, <coughs> mais cenas, malta. Fui picado por uma abelha, pá. Fui picado por uma abelha, meu. Então não, eu estava de carro, de carro a conduzir, com aquela mãozinha de fora, a taxista, a bronzear aqui, esta, o, o, o antebraço, a fazer aquela dança do vento, em que vai braço vai abraço, vai abraço ora para cima, ora para baixo e, e, e levo uma picada de uma abelha meu. no carro, a abelha devia estar toda nervosa assim do nada, não lhe fiz nada não, não sei onde é que ela apareceu uma coisa é um gajo estar ali a chatear estar a... agora, eu estava no meu carro na boia e uma abelha pica-me assim do nada bem, a semana que ela não deve ter tido Pô, teve, teve 16 horas por dia sob más condições, ali sola sola tem que fabricar mel a abelha rainha deve estar, deve estar deve ter péssimas condições de trabalho para estar assim sacana da abelha e depois fiquei a pensar, será que ela morreu? porque há aquele, eu não sei se é um mito ou não que quando uma abelha pica o ferrão uh, sai, não é? ela perde o ferrão e acaba por morrer é tipo o soldado que quer morrer na guerra não é aqueles soldados uh, do ultramar não, eu para morrer morrer no Vietnã preferem ser levados pela guerra não é porque é uma honra isto é um bocado o, o imaginário que eu tenho de uma, de uma abelha mas pronto, olha, fui picado pá, inchou bastante, foi no, no indicador no indicador esquerdo, aliás ainda tenho aqui a marca isto já aconteceu para aí quase há uma semana, mas ainda está aqui a marca um, mas pá, isto inchou bastante e depois há aqui uma coisa que é meter uma moeda a cura, a cura para uma picada de abelha é meter uma moeda. Qual é, qual é a lógica disto? Expliquem-me. Picada de abelha, meter uma moeda. Não percebo. Quem, é, é que eu pus e também não fez nada. Experimentei, não fez. Portanto, quem, quem acha... Quem mete uma moeda numa picada de abelha eu acho que é capaz de meter alibute num parquímetro. <risos> Não é? Pá. Se vocês metem a moeda numa picada de abelha, o que é que vocês metem no parquímetro? Moeda? Hum, se calhar metem alibute. Outra questão, já ouviram a expressão? Está bem abelha. Está bem abelha. Quando um gajo pá, Fernando esta semana vais ter que sair mais tarde todos os dias, está bem velha bem, completamente mal usada a expressão, bem, é que não fez sentido, nunca é aqui que se usa esta expressão que mal usada porra não, está bem velha é quando alguém vos está a chatear tipo uh, pá, Fernando, não te esqueças de não te esqueças de, de, de levar o carro à revisão, está bem velha não é, é, mais, é quando alguém está a ser chatinho e nós, está bem velha Uh, portanto, pronto, fica aqui a expressão. Será que as abelhas, quando alguém está a ser. Entre elas, lá, quando a cena está a ser chata, quando uma abelha está ali pá. Oh, abelha, não te esqueças, esta semana temos que. Hum, temos que limpar a colmeia. Está bem, humano. Está bem, humano. Bom, malta, mais um sintoma que sou adulto, eu tenho ao longo destes já longos, 88 episódios, tenho dado algumas pistas do que é que é ser adulto, coisas que me vão acontecendo, e de facto eu estou a atravessar uma fase da minha vida em que sou um jovem adulto, e, e reparei noutra que é, quando me cruzo com uma família que eu não conheço na rua, e, por mero acaso, sei lá, pelas dissidências da vida, pelas vicissitudes, acabamos por, por falar uns com os outros, ou seja, acaba por por travar amizade com essa família, sei lá, estão a... pá, sei lá, estamos na piscina oceânica da Oeiras, a dar um mergulho, está lá uma família, tem uma bola, jogamos todos à bola, tal, ficamos amigos, pronto. Imaginem. A questão é, eu reparo que sou adulto, porque hoje em dia, quando me cruzo com uma família e gera-se ali uma conversa, eu faço conversa com os pais e não com os filhos. Quando é que isto aconteceu? Quando é que, de um momento para o outro, eu comecei a falar com os pais porque eu até há pouco tempo eu era o garoto eu era o filho que só falava com os filhos Miguel, quer ser meu amigo? enquanto os nossos pais estão a conversar sobre o PSI 20 eu era a criança e agora dou por mim a falar com os pais há aquela fase dos 18 em que não se fala, não é? que não se fala com ninguém que é tipo que é aquele puta adolescente tipo, não, eu tenho os meus amigos pá. não preciso falar aqui com ninguém não vou falar com, com, com os filhos de ninguém agora eu sou o um adulto que fala com os crescidos portanto apercebimos desta portanto se vocês são uma pessoa que já fala com os pais e não com os filhos de famílias com que se cruzam na rua quando travam a conversa se travam a amizade é com os pais malta passaram a linha estão prontos estão prontos para contrair um crédito de habitação efetuar um matrimónio uma simulação de um crédito de automóvel fazer um plano de poupança-reforma Divorciar. <risos> uh, 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 e depois, ainda há propósito aqui da, da questão das famílias, queria-me debruçar um pouco sobre educação. Porquê? Porque vi uma família num restaurante. Está tudo ligado, malta. Família, vai, restaurante. Vou buscar ali também a outra parte. Estávamos a falar da, da cozinha, do, dos empratamentos. Vi uma família num restaurante em que os filhos... Aquilo era eram uma família com dois filhos. E os dois filhos estavam de fones à mesa estavam de fones tipo os pais ninguém estava a falar naquela mesa <risos> porquê? também porque os filhos estavam de fones os filhos estavam de fones durante, durante, durante o jantar e os pais estavam na boa e eu pensei porra que escândalo então se alguma vez os meus, os meus pais já são chatos com a televisão à mesa a televisão à mesa nunca me deixam ver TV eu a minha opinião já agora em relação a isto já que vocês me pediram a televisão à mesa a minha opinião é não a menos que seja as notícias eu acho, eu acho importante, imaginem, não vamos ver o quem quer pinar com o agricultor. Pronto, é pá, se calhar não é muito produtivo estar a ver à mesa a Diana Chaves a entrevistar o Paulo Vítor que é, que é, que é pastor em, em Odmira. Agora, se for para ver o telejornal, eu acho que até pode gerar conversa. Está-se a falar para uma reportagem sobre cães abandonados no verão e gera-se ali uma conversa importante que até pode ser didática para, para os pais para os pais e para os filhos um, a, 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 portanto eu, ou seja, a TV ah, e quando eu jogo ao Sporting também quando eu jogo ao Sporting é ali a exceção pronto, epá, vê a bola sem som, mas vê-se agora para a TV já é o que é para a minha família agora, fones fones à mesa porra é, tipo é, é, é imaginem vocês a comer uma pera e a ouvir e a ouvir o watermelon sugar, quer dizer que nem devia ser uma pera, né? Se estão, se estão a ouvir o watermelon sugar, sejam coerentes e como uma melancia. Mas, e, e, olha, e, já agora, e as pessoas te dizem pero em vez de pera? Bem, fiz uma salganhada de temas agora, fui-me fui lembrando em cadeia de coisas. Ya, yeah, mas. Ok, pero, fiquei no pero. As pessoas te dizem pero e não se estão a referir a uma pera, estão-se a referir a uma maçã. Uma maçã, para, para algumas pessoas, diz pero. Era uma pera nessas pessoas. Ou um pero. <risos> uh, mas o que é que vocês faziam? Se vocês fossem os pais destas crianças que estão à mesa com fones, destas duas crianças, o que é que vocês faziam? É que eu fiquei a pensar um bocado nisto. Eu não sei se proibia. Porque eu acho que proibir nunca é bom. Porque proibir é tal, é tal cena do fruto proibido. O fruto proibri, fogo O ensino especial. <risos> o fruto proibido é o mais apetecido. E de facto, se eu fosse proibir aquilo... Um, até que ponto é que os, os garotos não iam uh, ficar mais com aquela de não, não quero, não me serve nada disto, não me chateis, tá está bem a balha. Viram? Eu aqui a fazer um callback. Uh, portanto, acho que não proibia. O que é que eu fazia? Eu acho que, pá, educação, no fundo, porque, porque proibiram, os putos ficam sempre resabiados um gajo já foi putis e, e sabe como é que é e faz ainda pior depois eu acho que a solução é sempre desconstruir tipo ok, estás de fones achas que isto é normal? até podemos dizer que não gostamos olha, não gostas de fones à mesa mas não vais proibir, é a decisão dele ele, se ele disser, ah ok, tens razão pai, tudo bem percebeu se não perceber e continuar de fones o que é que se faz? tudo bem, assume-se refeição de fones na refeição seguinte pai e mãe vão de fones para a mesa levam os fones e não falam durante o jantar e tenho certeza que o puto vai perceber que aquilo é desconfortável vai perceber que aquilo não é certo e, e se calhar vai ser uma lição de aprendizagem maior do que proibir quando vir o pai de fones à mesa vai, o oh, que é isto? pai, tu não podes estar de fones então, mas tu tiveste ontem portanto acho que é isso, no fundo é sempre Pá, há, há umas que não vale a pena proibir não é? É raro, pá, proibir, só quando é uma coisa assim mesmo, pá. Pá, estava a pensar em matar o Miguel. Pronto, não mates, isso vou-te proibir. Agora estas cenas assim, é pá, às vezes é melhor... Hum, isto é uma pequena provocação que pode ser mais, melhor do que proibir. Hum, claro que não é só provocações, não é? Às vezes também temos de nos aliar quando... Hum, pá, há pequenas coisas que os filhos fazem, que apesar de tudo são as neirinhas, mas nós temos de nos aliar a eles e dizer, ok, teve graça, não fazes é muito mais vezes. O meu, pai, o meu pai tinha uma linda, o meu pai tinha uma que era, A minha mãe, quando nós éramos putos, pá, queria que nós estivéssemos, nós íamos sair putos, pá, e que, 16, queria que nós chegássemos a casa sempre tipo meia-noite, uma da manhã. E nós não, nós queríamos bater o pé e ficar até 3, 4. Então o que é que o meu pai fazia? O meu pai, pá, o meu pai já tinha estado na nossa pele, não é? Sabia que nós, pá, também sofreu o mesmo, então o que é que ele fazia? O meu pai atrasava os relógios todos de casa malta, mas eu quando digo todos é todos, é o despertador isso cima de cabeceira os relógios de pulso, da minha mãe o relógio da televisão o relógio do micro-ondas do micro-ondas, do fogão relógios que é preciso ir ver um manual da Philips, que nem sequer faz frigoríficos mas que eu usei aqui porque não lembro de outra marca IKEA e o meu pai tinha o trabalho de atrasar todos os relógios para a minha mãe não fazer a pressão foi, isto durou durante o quê? 5 anos nós só há pouco tempo é que eu não sei se já contei isto não pode agora é que me estou a lembrar mas só há pouco tempo é que nós dissemos à minha mãe isto minha mãe durante muitos anos e ela volta e me dizia pá as horas quando vocês, estão, quando vocês vão sair as horas passam muito devagar era o meu pai lá em casa atrasar os relógios todos cagando a pai, não é? É que um gajo... O trabalho que já dá a é atrasar um relógio. Quando muda a hora. Quando muda a hora, pá. Clássico humor de... O carro fica com a hora do... do aliás, o carro fica outra vez certo. Né? Porque já na última vez que mudou a hora, nós não alterámos. Portanto, quando muda a hora novamente, até fica certo. Pá, dá um trabalho do caraças. Portanto, aqui pai, sim senhor, a assim ser é um ganda bacana só para... Aqui, no fundo, aliou-se. Às vezes também é importante esta. também é importante o, o pai aliar-se ao filho quando vê que, pá... O... o quando vê que o desgaste que vai causar ali a, a dinâmica da família é superior à, pá, à pequena transgressão que vai fazer, não é? Pá, se calhar pá, por ficar mais uma hora numa tosteca não vai fazer assim grande diferença um, do que se calhar a infelicidade vai causar ao filho. Pronto, então E até tem aqui um aliado e pronto, era uma coisa gira. Portanto, lembra-me, olha, esta é uma boa recordação que eu tenho dos meus tempos de jovem, agora que sou um adulto que mete conversa com os pais, quando se cruza com famílias. Tenho aqui uma pequena questão um, que não desenvolvi, não, não pesquisei, não, que deixo e que até pode dar um pódio, que até pode dar um episódio, que era sobre sotaques. De onde vêm os sotaques? Não tenho, não tenho resposta, pesquisei zero, uh, mas nós não nas, ou seja, nós nascemos e não temos um código genético que diz, tu és bielorrusso. Não, isto é o que é o ambiente, não é? nós nascemos Uh, vamos, 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 vamos ouvindo os nossos pais e vamos imitando, não é? Vamos ouvindo o que eles dizem, vamos retendo, vamos replicando e, e vamos construir assim a nossa linguagem. Mas como é que surgiu, ou seja, como é que o primeiro Como é que o, o sotaque é inviseu é que troca os, os, os V's pelos Bs, não é? É ou não é? Mãe, agora vou ter malta de viseu a dizer que estou que que a fazer que estou a cometer uma incoerência geográfica. Pronto, mas vamos imaginar quem é inviseu, que trocou os V's pelos B's. Ou seja, que dizem, em vez de verruga, dizem berruga. E que em vez de bacalhau, dizem vacalhau. Bacalhau. <risos> uma vaca que comeu um calhau. Berruga e bacalhau. Portanto, a minha questão é: como é que isto aconteceu? Ou seja, houve um bacano que um dia disse berruga e bacalhau. E, e, e ninguém o corrigiu, e ele depois ensinou assim, os filhos a falar. Os filhos também disseram berruga e bacalhau, e os filhos depois disseram outros filhos. Outros, portanto, isto foi um processo longo, uh, durante muitos, muitos anos, em que, que não se nota, não é ali, ali a olho nu de uma geração para a outra, não se nota, mas que depois, dez gerações depois, fica. Se calhar aquela população viveu ali isolada, não teve muita gente a ir corrigir, não houve ali, novo muita aculturação e ficou. Eu imagino que tenha sido isto, não é? Mas resultou de uma pessoa que imaginem, chegou um gajo de veio um gajo de Lisboa, disse: verruga. Eu, bem, isto, que pensamento tão centralista, achar que foi o gajo de Lisboa que teve a, a espalhar a, a, a língua portuguesa pelo, pelo país todo. Mas pronto, mau exemplo, mas imaginante que era assim: disse, chegou lá disse: verruga, o gajo percebeu mal. Berruga? Sim, fica berruga. E ficou para sempre. Ou seja, estas incoerências linguísticas, estes destaques que são fonéticas, estes erros fonéticos, vêm de onde? Vêm de alguém que errou e que depois perpetuou esse erro, não foi? Porque não houve correção, porque vivia, porque vivia mais isolado. Na altura, antes havia muito menos gente, não é? A malta pinava menos. Ou, ou, ou se calhar até pinava bastante, mas havia bastante morte infantil. Por acaso nem havia, acho que isto é até é um mito. Mas pronto, também não interessa, é outra conversa. Mas fico curioso para como é que terá sido o processo de se chegar... Há um ponto em que há muita gente que diz berruga e bacalhau. Uh, mais uma pequena reflexão. Como vocês sabem, eu não tenho olfato e estamos a entrar, estamos plenamente, aliás, não estamos a entrar, estamos em plena altura em que eu oiço. De dois em dois dias, cheira verão. Queria-vos pedir, se fosse possível, cheirar uh, a Tommy Figger eu percebo que cheiro, porque há perfumes daí cheirar a gasolina eu percebo que haja, cheirar a café eu percebo que há. agora cheirar a verão malta, não me minta, o verão não tem cheiro está bem? eu sei que vocês, isto é uma conspiração que vocês têm, para ver se me apanham mas eu sei que não, o verão não tem cheiro portanto, é pá o outono tem cheiro, o inverno a primavera, tem? não tem cheira algarve, não cheira não cheira também cheira alenquer, não cheira portanto, parem de inventar esses cheiros Agora, põe-me solidário porquê? Porque eu, e é isto que eu me quero vingar, que eu quero apanhar um surdo, <risos> coitado, o surdo não fez mal a ninguém, mas é a minha pequena, pequena vingança, que é, não tem um sentido, e portanto, também há, também há músicas que me lembram sítios, da mesma forma que há cheiros que lembram as pessoas do Algarve, também há músicas que me lembram do Algarve. Portanto, eu quero apanhar um, uma música que me lembrou o Algarve, na presença de um surdo para lhe dizer ei, bem, isto agora soa o mesmo Algarve. Eu quero isto. Eu quero a minha vingança, pessoal. Malta, é isso. Um, o que é que eu tenho mais para dizer? Tinha aqui uma recomendação de uma série que está na HBO que é muito... Eu só vi o primeiro episódio e pá, mas a premissa é excelente. A série chama-se Zoe's Extraordinary Playlist. É uma série sobre uma, uma, uma mulher que consegue ler a mente das pessoas porque elas cantam os seus pensamentos. Ou seja, aconteceu ali uma, uma cena no cérebro dela que fez com que ela conseguisse ler o que as pessoas estão a pensar, como elas, quando estão na presença dela, cantam o que estão a pensar, cantam com músicas conhecidas, e só ela é que as vê a cantar, as outras pessoas não, 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 não conseguem testemunhar isso. Imaginem, vocês estão num date e sentem que a pessoa e sentem que a pessoa está afim de vocês. Mas não tem forma de perceber, não é? Ela, o que é que ela conseguia? Ela, ela conseguia ver a pessoa a cantar-lhe uma música tipo Encosta-te a mim. Nós já vivemos em mil anos. Encosta-te a mim. Estão perceber? Portanto, muito interessante. Muito, muito divertida. Gostei bastante. Para mim, é bastante boa. Agora, não sei se não se vai escutar. Fazer 10 episódios disto vão ter que trabalhar bem. Se for boa a série durante 10 episódios, epá, foi difícil de fazer. E, portanto, ainda mais mérito. Tá? malta é isso uh, termino mais uma vez obrigado por continuar a acompanhar o pod podem apoiar o meu trabalho no patreon e vou dar um mimim não sei se não envolvem um drone tá? malta é isso olhem, obrigado continuamos aí aproveitem o resto do verão bebam água, ponham um protetor solar e e não usem sunga tá então vá até para a semana um grande e apertado abraço like the titanic blue like the atlantic and i'm going down like the titanic Like the Titanic, like the Atlantic and a going down, like the Titanic, like the going down, like the Titanic, like the Atlantic and a going down, like the Titanic, like the Titanic, like the Atlantic and a going down, like the Titanic, like the Atlantic and a going down, like the Titanic, like and i'm going down like the titanic ice blue like the atlantic and i'm going down like the titanic ice blue like the atlantic and i'm going down like the titanic ice blue like the atlantic and i'm going down like the titanic Eyes blue like the atlantic and i'm going down like the titanic